0: Olá, seja bem-vindo, 2 um Multimídia ou 2G um Podcast, eu Ederson Vazem por aqui, hoje estou com duas feras, né, eu que sou acostumado a estar do outro lado das câmeras, agora estou na frente das câmeras, é, o Tobias, é, que inclusive é um já profissional do podcast, né, tem acho que uns 15 podcasts que ele participa e tudo mais, ele já tem os seus hábitos. Até eu acho que eu poderia ter deixado para ele fazer as introduções de hoje e, e e o papo, o papo de hoje é Seguimos na, na, na toada do especial de Páscoa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas vamos entrar mais na seara da, da produção, né? Pra, principalmente com o Pastor Davi e o Tobias que produzem seus próprios é, suas lives aí. O Pastor, o Pastor Davi toda semana tem uma live, o Tobias produz músicas, clipes, enfim uma sumidade de coisas que o rapaz trabalha aí, a multi, ou multimídia, digamos assim, né, redes sociais e tudo mais, e também seus podcasts, e vamos bater aquele papo, eu, a, a proposta aqui não é uma entrevista, até porque eu não sei se eu tenho gabarito para tal, então a gente faz um bate-papo e vamos deixar o papo nos levar e entrando nos assuntos, seja eles importantes ou não. Pastor Davi?
1: Bem-vindo, tudo bem com o senhor? Muito, uh, muito obrigado pelo convite, sim, eu estou tô, tô muito bem. Estou é, tô, tô agora bem, né? Estava fazendo um monte de coisa agora e cheguei a tempo, isso já é um motivo de grande alegria. <risos> mas, mas estar aqui participando dessa live, legal, vamos, vamos trocar uma ideia aí, vai ser, vai ser massa.
0: Eu sei que o, que o pastor sempre me corrige que o senhor deixa para lá, mas é, é o hábito. Então, se eu lhe chamar de senhor, é, é força do hábito, pastor, tá?
1: É, é eu falou. me sinto um pouco esquisito, assim, sendo chamado de senhor. Porque eu, eu não é, eu não me comporto como um senhor, eu acho. É, <risos> e, e, e não tenho terras, então não seria sequer um senhor feudal. Não. <risos> Eh, tá bom. Eu, eu acho não tenho que eu roupas mais... de senhor. Eh, não, eu não tenho roupas de senhor, eu também não tenho. <risos> Quer dizer, eu tenho. Eu tô, essa semana eu estava andando de abrigo, abrigo com a camisa para dentro da calça. Isso, isso é, é, é um movimento jamais. Assim. Alguém é... Que, que é adulto.
0: É... Né? Chegando a uma senhoria. É... Né? Mas ok. Uh, Tobias, tudo bem? Seja bem-vindo, tudo certo? Beleza, bom dia, boa tarde, boa
2: noite para quem está ouvindo em casa, ah. né? Ah, muito bom, obrigado pelo convite, Éder. Estou bem feliz mesmo de estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento, de histórias e tal, junto com o pastor Davi, que eu não vou chamar de senhor, mas <risos> Agradeço. Vai, ser, vai ser bem legal, estou tô, tô ansioso aí pelo, pelo
0: papo. Que legal. É O que uh, no, nos une neste momento... Uh... É o especial de Páscoa, né, que vocês participaram, o Tobias como instrumentista, guitarrista, né, e já tinha participado do, da, do primeiro especial que a gente mais ou menos bolou dentro da igreja, que foi lá o do Inácio Luterano, e o Pastor Davi também, que agora é, tocou nesse último especial e cantou também, veio de longe, né, ele não fez as inserções gravadas, ele disse que não ia conseguir fazer gravado. não, tô brincando, essa não, parte não Não, não, até não, é... mas,
1: mas tu sabe que uma coisa interessante é... Eu já participava mais das coisas da igreja, que agora é uma coisa muito mais online, né? Mas vindo aqui para Santa Catarina... aí chegando
0: também participa um pouco menos,
1: né? É, não, não. Vindo para Santa Catarina, tu, tu sai daquele local onde as, as coisas da, da, Yelbe, da Yelbe, digamos, são produzidas ou acontecem, sai daquele Yelbe Seminário, daquele eixo ali, tu sai dali de perto, então acaba ficando um pouco esnucado, para quem joga joga bilhar, aí sabe do que eu estou falando, né? Tu fica numa, numa posição meio meio de distância, assim. Até porque também ali, me, me criando musicalmente, tanto na juventude como na época de, na época de seminário, eu fui pastor em dois irmãos, então ali tu começa a conhecer as pessoas que trabalham com música, que fazem todas essas coisas, e, e, e tu já tem, digamos, as pessoas que sabe com quem contar, e quem vai te chamar para tal coisa, como é que vamos fazer isso aí, já tu já tem uma espécie, uma espécie de network ali. E aqui em Santa Catarina, estando aqui cinco anos em Florianópolis, eu ainda não consegui fazer isso de verdade, de sincero. É diferente, é diferente. Então, é uma então quando me chamaram, eu disse: cara, não, eu vou, eu vou com certeza, vou dar um jeito de ir né, para poder participar de novo de alguma coisa mais presencial.
0: Eu acho que essa, essa questão é, é, é sempre muito discutida, né? De, ah, mas sempre convida os mesmos e tal. Mas é que a, a produção talvez não é a ideal, né? O, o Tobias que participou das duas na, no, no anterior, no, no especial do Inário, não teve nem ensaio, né? foi assim, tu vai tocar, tu sabia o que ia tocar um, meia hora antes, quando chegaram para ti, disseram é, é essa música e inventa uma frase aí, né, Tobias? Esse foi um pouquinho mais diferente, mas também foi muito assim é, confiar no instrumentista, ele vai ter que resolver, e, e era isso, né? É, em ambos o que a característica principal
2: é que a gente tava no meio da pandemia, né? Então não é que faltou produção, mas é que simplesmente não tinha o é, é. que fazer. Né? Então, assim, uh, o que tinha para fazer na época era, era isso. né? Chega na hora e toca e vai embora se vai se proteger, sabe? E agora, enfim, foi parecido, mas, claro, acabou sendo incorporado alguns ensaios virtuais tudo mais. Até tu conversou com o, com o Abner e com o Rodrigo, né? E vocês uhum. é, estressaram bastante essa questão da produção em si. Eu acho que é bem aquilo lá que foi falado, sabe? A gente... Usou os recursos que tinha disponível, os músicos também. De certa forma, a gente teve um primeiro ensaio, daí ali se percebeu que a gente precisava fazer alguns ajustes, a gente precisava conversar entre nós em casa e tudo mais, e acertar algumas coisas, ler a partitura e tudo mais, e aí acabou que funcionou. É... Então, realmente, assim, é uma característica diferente, e aí né, sempre os mesmos, eu, eu ouço bastante essa frase também mas é que, dadas as circunstâncias, talvez, assim, era o mais fácil de resolver, né? Não é que existe uma exclusividade, mas é que, talvez, né, o pessoal já conhece os músicos e tudo mais, tem que, né, tem que resolver, e, às vezes, resolver aí pelo caminho mais simples, que é chamar os, os de sempre.
1: Mas, Tobias, nem é... Eu até vou te dizer, nem sei se é de sempre, mas é aqueles que conseguem fazer de improviso. E isso não quer dizer... É, eu até vou te dizer assim eu sou um cara que eu sempre gostei de blues eu aprendi música muito nessa questão de improviso mas eu não gosto eu gosto de ensaiar, gosto de saber o que eu vou fazer com as outras pessoas mas talvez, saber onde é que tá pisando ali é, talvez se chame às vezes aquelas pessoas que tu sabe que vão conseguir fazer com o mínimo de ensaio e vão chegar, chegar e fazer e que já se confia né então Uh, acredito que quem foi chamado foi por, mais por esse motivo, por já, você já uh, conhecer as pessoas, mas isso é uma coisa interessante, claro que é, que é um, uma conversa um pouco melindrosa essa, mas é interessante que a igreja uh, possa sempre ter novos nomes, mais pessoas, né, e, 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 e que não sejam sempre os mesmos, né? Que se, quanto mais pessoas puder participar, melhor mas quantas pessoas estão dispostas também a isso, quantas estão, quando se dedicam também a isso, né? Uh, uh, e eu estou falando uma, uma quantidade de, de uh, dedicação assim, ó, tá? Para tu poder tocar com um pouco ensaio, tem que ter ensaiado muito antes, ensaiado na vida, digamos. Que Sozinho, né?
0: Conhecer o, que, o instrumento, conhecer... É.
1: Tu tem tu te um ensaio na vida. E aí as pessoas dizem assim, o pastor Paulinho, uma vez, o pastor Paulinho Bruno falou isso. Alguém disse para ele, ah, tu tem muito dom. E ele disse, ah, tenho dom e bunda. Então, por que isso, né? para poder me sentar e estudar. Né? É, não basta dom, né? Tem que tem que ter dedicação, repetição. A grande... A, a, uma... Uma das palavras que um músico mais vai ouvir na vida é não. né ou Não especificamente o não, mas é crítica. É dizer que aquilo não está bom. E é bom você ouvir isso. porque isso, E você não vai gostar de ouvir. Você vai ficar chateado quando ouvir. Mas aquilo vai vai ser para ti o quê? Cara, eu tenho que melhorar, entendeu? Claro, às vezes a gente fica meio doentio. Eu sou um cara que às vezes eu exagero. Eu fico olhando as coisas as lives, os vídeos, os estudos bíblicos até, para ver lugares onde é que eu falhei, onde é que eu errei, que, que... talvez não precise tanto, assim, né? de tu chegar a um ponto de ser perfeccionista e tal, né? Uh, mas é importante o, o treino, a dedicação, tudo. Tu, digamos, tu está pronto para aquele momento em que você uh, for requisitado e chegar lá. E ainda assim, eu digo, que nem sempre vai ser uh, como se espera, e sempre tem imprevistos. Então toda pessoa tem que saber também que vai ter imprevistos, toda vez, toda vez. E como tem imprevistos também nessa, nessa live de Páscoa, né? Sempre
0: Qual tem. De... Qual imprevisto? Qual? Cortaram uma música, porque <risos> não, nós já falamos no outro podcast que, que mas, eu cortei uma música.
1: Mas isso é normal, cara. E... É normal. É, é. Né? Erros são normais. Quer ver? Tem coisas que tu não consegue prever. Então, uma hora que eu fui tocar uma, uma música, que era um, um, um vídeo que eu tocar, alguém tocando violoncelo, nem vi quem foi, porque estava atrás de mim o vídeo, só consegui ouvir o áudio. E tinha o, 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 o metrônomo e tinha que tocar o dedilhado do violão. E, de repente, veio um bichinho voando e entrou aqui embaixo da minha camisa, pelo pela manga da camiseta, e entrou no meu, no meu na axila, no suvaco, e começou a fazer com asquinha, cara. Eu fiquei tentando, ao mesmo tempo que eu estava tocando, matar o bichinho, porque assim, eu consegui tocar. O que é que vai prever isso, cara? Entendeu? Então... Não tem, tem. E tem. não dá
0: pra parar, não, pessoal. Segura aí só um pouquinho que eu tenho que tirar o Não, cara, o riff eu tava ali tá... segurando
1: o bichinho aqui tentando tocar, cara. É uma coisa absurda. <risos> Quem é que disse? Quem é que sabia que isso ia acontecer, sabe? Eu nunca que queria dizer, cara, não, vai vir um bichinho voando entrar na tua vai camisa bichinho, embaixo vai. do teu sovaco e fazer cosquinha durante a música. Cara, não tem como tu saber isso.
2: Tem uma. Mas
1: tem é imponderável, uma né?
2: Tem uma frase que um, que um amigo meu usa direto no nosso, nosso podcast, né, e ele brinca sempre que é, é muito fácil fazer sucesso da noite para o dia, né, e não, acho que não é a questão de sucesso ou não, mas é a questão de estar pronto, né, que nem tu falou, Davi, que inclusive o bichinho veio aqui agora, ele tá me rodeando.
0: Ah, viu? Uhum. é a questão assim, é, é muito mesmo...
2: fácil a gente, né, quem tá produzindo eventos ou tá produzindo alguma coisa, contar sempre com determinadas pessoas, né, e aí tu fica às vezes, pô, sempre os meses e tal, mas, né, Para chegar nesse ponto teve muitas horas bunda mesmo, teve muito estudo, tem muita preparação e dedicação e tudo mais, e mesmo ali a gente teve um ensaio só, mas, enfim, a preparação de cada um, cada um fez o seu jeito, né, eu sei que veio, pra, veio de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul ouvindo as músicas no carro em, em repeat o tempo todo e cantando junto e tocando mentalmente junto. Eu fiz muito disso também, de ficar imaginando frases que eu ia fazer no trabalho, assim, tá ouvindo a música e tá, como é que fraseado que eu posso fazer aqui e tal, como é que eu faço essa parte? Enfim, esse tipo de coisa. Então, aí, no final das contas é muito fácil daí chegar lá e tocar quando a gente já teve toda essa preparação Já
1: anterior. teve toda a preparação. E, e, tem, e tem outras coisas ah, é. de disposição e imprevisto. Quer ver, a gente foi, teve um final de semana, eu ia só no final de semana que nós ia tocar e ensaiar no dia. Eu disse, cara, isso não vai dar certo, tem que ensaiar mais uma vez. Uma semana antes eu fui, a gente chegou lá, ensaiou, terminou durante o ensaio, fiquei sabendo que faleceu uma senhora da comunidade, eu ia ter que fazer o sepultamento na outra manhã. Terminou o ensaio, entrei no carro, viajei de madrugada cheguei aqui para fazer esse tratamento. Sim. Então quer dizer, tu tem que estar à disposição pra sempre assim para estar pronto, ok? E, e nunca, é... quem, quem assiste o um negócio, quem assiste uma transmissão ou, ou uma produção ou um vídeo que é feito ou qualquer ou escuta uma música acontece de tudo enquanto se está fazendo aquilo, cara. Então, então é... Não tem nem como descrever, cara. Não tem nem como descrever. assim e, e sempre, sempre acontece. E tu olha depois que tá pronto, tu diz assim: tem tanta coisa que podia ter feito diferente, tanta coisa podia fazer melhor, é, tanta coisa que eu podia ter me preparado melhor. E tu sempre vai melhorando, e tu sempre vai achar alguém que faz melhor que tu. Sempre, qualquer é. coisa. Não, e, só tem eu, eu, um Pelé, eu... né? só tem um cara e... que é o melhor de todos. Mas aí que tá, mas mas,
0: mas aí, aí eu entro em outra outra área também, tá? Só tem um Pelé que se destaca na posição dele, mas ele joga com 11. Ele não é um bom goleiro e ele não foi o melhor goleiro e ele não vai ser. Então assim, só o Pelé não é o time. Então, claro, ele foi o melhor atacante, né? Enfim, tem a melhor qualidade, mas tem muitos outros e tem outros que têm características que talvez ele não tenha, uhum. que ele precisaria de um armador diferente para ele, enfim. Agora eu vou entrar no mar que eu entendo menos do que música. Música eu já não entendo, futebol eu entendo muito <risos> menos. Então, é, eu queria só voltar um ponto. O professor Davi falou que a, a, acaba saindo um pouco do eixo o Rio Grande do Sul aqui e, e centro sentido da Elbe. Mas eu vejo que talvez para o resto do, do Brasil falta às vezes um pouco de coragem assim de, 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 de meter a cara e fazer, sabe? Eu acho que um, a, a gente tem qualidades para vamos falar para cima do Brasil, né, eu sou do Rio Grande do Sul também, então, uh, mas eu acho que falta um pouco de, tá, vamos encarar e vamos fazer e, 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 e fazer dar certo, né, não necessariamente esperar que venha o convite do Rio Grande do Sul, e claro, aqui a gente busca e tenta, talvez, incluir, mas às vezes é, é aquilo que a gente comentou, é difícil. É. Como a equipe é pequena, o grupo que, que desenvolve é pequeno, tu acaba precisando uh, buscar os próximos porque tu confia, porque assim, tu não tem tempo de sentar com o, o, o menino do baixo e dizer assim, bom, olha, eu queria fazer tal frase. Tu tem que jogar para ele e saber que ele vai resolver. Porque tu tá resolvendo outro problema lá com, com o baterista e tu tá resolvendo o problema com o texto, o problema de vídeo, né? Então, tu tem... É, acaba que tu realmente é, cai em uma outra pessoa então talvez é, falta um pouco isso eu, 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 o pastor Davi tem feito isso né mas, As suas mas lives sabe, assim, sabe, sabe
1: Éder, eu, eu, eu concordo contigo em partes mas é alguma coisa eu vou ter que discordar eu, eu vou falar uma coisa agora assim por exemplo no Espírito vamos parar de Santo tem um movimento muito forte de música entre os jovens lá e são muito, assim, tem várias regiões que tem, mas ali, ali é o que seria, assim, que eu vejo com mais força, né, e que são muito bons e tem grandes líderes e tal e que fazem um trabalho muito bom, mas para certos eventos, uh, digamos, que ver, eventos que nem esse da Páscoa, que é uma coisa oficial da igreja. Foram convidadas pessoas do Brasil inteiro para enviar vídeos e participar, a gente, inclusive, que estava fora. Mas, o que é que tu vai... É co uma coisa organizada pela IELP. Vai ser feito ali na região de Porto Alegre e, e, e metropolitana. E quem é que vai se chamar para participar? As pessoas que estão não, mais próximas. Isso não, não eu, tem eu, como eu, escapar. E aí, eu não, acho não, que não, isso não depende... Isso... Não é uma coisa que depende da vontade das outras pessoas de participar ou ah, não, não, delas não, se preparar para isso não. É, depende do que nós estamos falando.
0: Pois é. Eu... é não, é, é, o meu sentido era mais no sentido de que a, a, as pessoas poderiam se, a, se atirar e produzir mais nesse sentido. Não, não necessariamente. Não estou falando do oficial, né? O Tobias acho que vai entrar nessa seara.
2: É, então eu achei bem interessante tu falar isso, porque daí talvez saindo um pouco da, do âmbito da igreja, eu vou trazer um exemplo. Que e aí, eu tenho até umas coisas aqui do meu lado que dá para dá usar, mas por exemplo, assim teve um, uma música que eu lancei no meu canal. Sigam o meu canal lá, Top Music BR. Pra quem tá no YouTube,
0: eu boto o link aí. Show é, é, para quem tá no YouTube, eu boto o link.
2: Teve, teve uma música que eu gravei com dois amigos meus que a gente faz tudo junto. A gente nós três somos luteranos e fazemos tudo da igreja e fora também. Então a gente gravou um, um clipe. E um cover da música Eu Só Quero, o... desculpa uh, me fugiu agora o nome da música Xodó do Dominguinhos Eu só quero um Xodó <risos> e vamos lá, né? Onde é que como é que a gente gravou isso? Bom, a captação a gente usou um microfone, um violão, um triângulo que a gente comprou no dia, a gente foi numa loja de música e cara, tem um triângulo aí, a gente foi lá e comprou R$25,00 o triângulo aí uh, compramos, então, o um violino, né, uma rabeca, na verdade, foi usada, e um microfone captando tudo e cantando. Então, assim, em termos de musicais, não é a melhor captação, não é a melhor qualidade, mas resolveu. E aí, para gravar o clipe, a gente usou isso aqui, tá na minha mão, o um celular, e esse carinha aqui, ó, que eu achei aqui agora, porque eu tô, inclusive, na casa do Fábio aqui, porque a gente tem uma produção hoje de noite, e, e esse cara aqui, o que que é isso aqui? É um... Uma, uma, um negocinho de plástico aqui, que tu coloca o celular e estabiliza ele, né? Então, a gente gravou o clipe assim e fez, usou a criatividade para fazer várias coisas, né? E eu acho que é, isso é bem importante, sabe? A gente, às vezes, não precisa ter o melhor equipamento, não precisa ter, sabe, os melhores recursos, mas a gente tem que usar a criatividade e tem que fazer com o que tem, sabe? Tem que botar a cara mesmo, porque não é sempre que tu vai ter um negócio desse aqui, por exemplo, para estabilizar a imagem, e às vezes não precisa ter, sabe? Eu, talvez, com um, um aparelhinho desse, aparelho nem é chamar de aparelho isso aqui, né, mas um plástico desse aqui, eu consigo fazer algumas coisas diferentes, e, então, não é, a gente não tinha câmera, a gente não tinha nada, mas a gente tinha uma boa ideia, a gente estava na praia, então, usou a praia, usou os elementos ali da, da praia, da cidade, para gravar o clipe, contou uma história que tinha a ver com a música, e, Acima de tudo, meteu a cara, né? Acho que era isso que, que o Éder falou assim. Então, eu concordo que falta mesmo as pessoas começarem a produzir e se preocupar com a qualidade, sabe? Tem que se preocupar em tirar o melhor possível daquilo que tu tem disponível. Então, assim, se tu tem possibilidade de comprar um Osmo, que nem esse aqui, esse aqui eu comprei num Brick. Num, né, um Brick é o, é o grupo de, da minha empresa lá que comprou, um cara comprou, nunca usou e vendeu. Entendeu? Preço de banana. Enfim, tá aí, consegui usar e tal, já usei algumas produções, é muito bom. Mas se tu não tem isso disponível, usa o celular, grava o celular. Agora eu tô com um brinquedinho novo aqui, que é uma câmera, que é a primeira vez que eu, que eu tô começando a usar isso, né? Nunca tive câmera e tal. E conquistei agora, recentemente, ela e tô me divertindo bastante. E, obviamente, as produções melhoraram de, de nível. <risos> Mas, enfim, não é, não é por isso que eu nunca tinha... Uh, preparado nada, feito nada, né? Se tu for esperar pra ter o melhor equipamento do mundo pra gravar alguma música, gravar um clipe, fazer uma live, tu nunca vai fazer.
1: Ah, isso, com certeza. O Whindersson Nunes, cara, que é o mais, o mais bem sucedido, melhor, mais bem, não se fala, o melhor mais bem sucedido, ou o, o melhor. O mais remunerado, talvez, é, o mais conhecido. É, do, enfim, dos, é. dos, dos, dos humoristas aí, é o celular escorado Os numa caixa de sapato dentro do quarto dele.
0: É, uhum.
1: Quer dizer. O que é o realmente importante aí? O conteúdo. O conteúdo, as pessoas vão atrás do conteúdo, não, nem da qualidade de vídeo, qualidade de som, ele melhorou. Isso que o Tobias está falando é muito importante. Durante a pandemia, eu estava num processo meio depressivo, assim, né? Eu sem vontade de fazer nada, na verdade, sim não é só por causa da pandemia, é uma coisa que já vinha se arrastando. E ela disse, vamos fazer uma live também. Eu disse, Cara, tá todo mundo fazendo. Vamos achar que eu vou que... tô querendo me aparecer e coisa assim. Mas isso era uma coisa da da, da depressão, né? da, da ansiedade. Que tu fica pensando assim, o que, é que os outros vão pensar? Eles vão me julgar, não sei o quê. que é uma grande besteira. né Mas, enfim, às vezes são essas coisas que estão te impedindo. Daí, tá, vamos fazer. Ah, mas não tem grande qualidade. A gente fez no Face, ele botou o celular. Tava... E começou a ter sempre um monte de gente acompanhando, continuou fazendo e aí sim vai comprar equipamento, vai comprar outras coisas, vai tentando melhorar, né? E, e aí o Edmar começou a ajudar a gente com som, com imagem. Cada vez a gente melhora um pouquinho, cada vez melhora um pouquinho, né? E é uma, uma coisa gradativa, mas não, não, não deixa isso de fazer. Eu acho genial o que tu agora. Por são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que já está estabelecido e que você quer fazer parte daquilo. Outra coisa é o que você pode, por você mesmo, começar e, e estabelecer-se também.
0: É, e, e eu acho que duas coisas também é, é essa. É faz, vai lá e faz. Com o melhor, faz o melhor que tu tem com o que tu tem, né? Não não deixa o, a, os recursos te, te limitarem a dizer assim, ah, eu não posso fazer porque eu não tenho... Que nem o Tobias mostrou, não tenho câmera, eu não tenho estabilizador, mas também tem outro lado de não se conformar. Uhum. Ah, eu faço e, e, e seguir Continua fazendo sempre o mesmo. Porque, é o, porque uhum. continuo te dedicando. Ah, essa não foi boa porque eu preciso melhorar, o violão não tava, não é o melhor, talvez eu vou conseguir um violão emprestado. Ah, essa aqui não tá legal porque o microfone... e, e vai melhorando. Não, também não, não te conforma, ah, ficou muito bom, ficou bom e fica por isso, né? acho que isso também é uma, uma avaliação importante a ser feita é para não, não se conformar. O que a gente vê, às vezes, as pessoas acabam se conformando com aquilo, né? Ah, é, é a possibilidade que eu tenho e não buscam mais. E, às vezes, é uma, é uma pequena diferença, né? Um, é um pequeno, talvez, posicionamento diferente já melhora o áudio, né? É. O entender de, de áudio, principalmente...
2: Lembrei de uma muito boa agora que o Samuel Janssen, né, o produtor do Herdeiros, e trabalha aí também comigo, a gente tinha estúdio junto, fazia muita coisa junto, e agora estamos um pouco parado porque a né, vida foi tomando rumos diferentes, mas a gente, quando dá, a gente tenta ainda se reunir e fazer alguma coisa. Né? Mas ele sempre dizia assim que. Ah, por exemplo, lá na, na minha igreja, aqui eu tô com uma, um problema de equipamento, porque a mesa de som tem que ficar do lado do, do altar, porque daí não sabe, o fio do microfone, o cabo do microfone é muito curto, então né, ele sempre tinha uma desculpa assim, e ele falava assim, ele era bem enfático, ele falava pra todo mundo perguntava pra ele, cara, pega a tua juventude, faz um almoço na igreja vai lá, cozinha pra galera, vende os cartões e compra um multicabo e faz um multicabo, ah, mas não sei fazer, aprende, vai no YouTube vai lá, alguém deve saber fazer, soldar ali cabo, então pede, pede ajuda pra alguém vai atrás, faz não, não fica inventando desculpas, sabe? E era muito bom porque ele sempre falava isso: ele sempre falava isso é. Junta a galera, faz um almoço e arranja aí os 200 reais para fazer um multicabo e faz, e coloca mesmo no ah, lugar onde ela tem que
1: ficar. Aqui em Floripa também eles invadiram a igreja, e roubaram o som, né? Pai, agora não tem dinheiro para som, não sei o que, tratar disso. Não, peraí, vamos lá. Foi lá tudo que tinha de parafernália, tinha um, duas direct boxes, assim, que são coisas que tu nunca vai usar na igreja, assim, tá pode até usar, mas é uma coisa não do é que não, use, não
0: é o primor, não é, é. o primordial,
1: não é o primeiro. Tinha três teclados igual, três teclados iguais. Ninguém vai tocar três teclados iguais ao mesmo tempo no, no, no culto. Veja, eu fui fazendo bric no LX aí comprando e vendendo, botando um pouco no meu bolso também. Né? mas, enfim, compramos bateria, compramos som, compramos coisas que precisava. É... Ah, Agora, na pandemia, não está se usando tal. Ok, naquele momento foi necessário. Depois tu vê o que, que, que precisa para aquele momento. Sempre vai ser uma coisa a ser atualizada. O que, é que eu preciso agora? Né? Todo esse negócio, esse movimento de, de, de vídeo, isso já estava aqui para ser usado. Por que que agora se está se usando e se falando isso? Porque agora vem uma necessidade. Você poderia... Talvez já existisse a necessidade antes. Talvez já se devesse começar antes. Mas isso é uma coisa secundária. Ok, passou. Agora vamos usar. Vamos a partir de agora. né Acordar para as coisas que estão sendo importantes agora. né uh, Mas tem que, tem que tentar. Tem que tentar e tentar aprimorar. Às vezes a gente... A gente se acomoda com algumas coisas, né? Eu, eu, alunos de violão, eu estava pensando numa coisa agora, tinha muitos alunos de violão em 2001. Então. E tem os dois lados também, né? Às vezes faziam duas, duas aulas, aprendiam umas músicas ali e já queriam tocar no culto. Eu dizia, não está pronto ainda. Não que tu não possa tocar.
0: Uhum.
1: Mas tem uma Mas não é de... só to tocar. Tem Falta um detalhe um... também que é importante: é o seguinte, tu vai lá e faz uma coisa e ela fica mal feita. Muito mal feito. Infelizmente, tu acaba sendo rotulado. Ó, aquele cara que toca mal, entendeu? Vê se não tem um pouco de cada coisa. É uma. Entendeu?
0: Não, e às tô... vezes também a própria pessoa acaba se travando, né? Ah, foi lá, não tocou bem, e aí não. Aí a partir de agora, ah, pois é, não, não toquei bem, não tô tocando
1: bem. Então e, tu tem que se e, preparar. E sempre continuar, sempre continuar atualizando, e eu estou sendo hipócrita ao falar isso, porque eu não toco, não treino guitarra que nem eu treinava quando eu era adolescente. Eu estava conversando <risos> com o Tobias esses dias. Nossa, nem, nem de longe. Eu, não, eu piorei <risos> em qualidade de desempenho instrumental. Mas, então tem os dois lados. Tu tem que, tu tem que cuidar para não tá, fazer uma coisa assim que de repente depois a gente compartilha os vídeos de bandas tocando, né? Tem uma que eles tocam Final Countdown. Vocês já ouviram essa? Que é muito, meu, muito ruim, assim. E aí todo mundo <risos> compartilha isso como sendo algo ruim. Fica. Sumiu o Edner.
2: Sumiu o Edner. Né? Su...
0: Ué? Não sei se ele tá aí ainda. Sério? Eu não sei o que aconteceu. Ué, ué? Eu caí? aí Alo... Ai,
2: voltou. Voltou,
1: Edner. Não, tava... tava aqui o tempo todo? Ué, ué? Desapareceu. Sério? da uhum. Viu imprevisto mas tem um vídeo que, que eles mostram isso né Aí todo mundo compartilha não, eu, vou, eu vou
0: deixar eu vou deixar essa parte aqui para mim gravou o tempo todo eu fiquei só ouvindo e né <risos> para é, mim é. gravou tudo viu?
1: e aí uh, e, e mas... aí aquilo é compartilhado com uma coisa engraçada nós como eles tocaram uma claro também tem que cuidar isso, né? tu tem que cuidar uh, uh, um pouco também para não tu tá numa boa qualidade assim para para apresentar, mas também cuidar para não inventar desculpas que te impeçam Tu então, tem que tu tem que colocar todas essas coisas na jogada e avaliar, né? Mas mas quanto vê as palavras, às vezes desculpa aí com certeza. Nossa, o que pessoas mas eu travo, às vezes pessoas é impressionante.
0: Mas nesse ponto da questão do, do ir tocar num culto e tal, e eu, eu penso isso também quando a gente pensa em tecnologia e em uso. É, é, é fazer o, o famoso teste. É, daqui a pouco pede, ó, oh, será que eu não posso ir lá tocar na reunião das servas? Não que, é, menosprezando a reunião, mas assim, é um ambiente mais tranquilo, é, é mais intimista, né? Elas vão entender se tu errar, mas tu já vai ter o nervoso de estar em público, né? O o, o o angustiante de todos estarem te olhando, enfim, que também passa por isso. Não é só saber tocar, tem que saber lidar com esse... Com, com, com a situação, né? Porque uma coisa engraçada, eu, eu, eu gravo, eu, eu trabalho com, com vídeos, né? Então eu, eu gravo há muito tempo o vídeo e, cara, é impressionante. É, tem pessoas, assim, oradores excelentes que vão para frente de 5, 6 mil pessoas sem problema algum. Agora chega é, na frente da câmera, a pessoa trava.
1: Uhum.
0: E bloqueia eu digo assim, mas gente, tu, tu falou para 6 mil pessoas há um mês passado e agora, ah, pois é mas é que é diferente, é a câmera então um, o ambiente muda muita coisa daqui a pouco no teu quarto, tu é o cara, né, agora botou duas pessoas na tua frente, tu já bloqueia, tu já não lembra mais a nota, tu acorde já não sai eu sei de uma pessoa mão... que desmaiou de tão nervoso que ficou diante
1: da câmera eu conheço uma é. pessoa que desmaiou e é uma pessoa Imagina, extremamente é, é experiente possível.
0: É, não, é, é, isso, isso é impressionante. <risos> Quando eu conto, assim, é impressionante. Assim, algumas pessoas... Não, é, a tal pessoa, assim, travou, não conseguiu, gaguejou. E, 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 é, e, é, e, é, e é o ambiente, é o local. Às vezes está eu e a pessoa dentro do estúdio, né? Não tem mais ninguém ali, não, ou seja, não tem... Agora, botou a pessoa num palco com plateia, um púlpito, pf, detona e vai embora, né? E, e uhum. outra coisa, além dessa questão de, 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 de treinar sempre e talvez fazer o teste, experiência, é, 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 é o ler e o pesquisar. E às vezes até coisas que talvez tu nunca vai usar, né? Eu, eu, eu comentei antes que eu, não, eu não, não entendo de música, mas às vezes vem um termo do nada, ou, ah. ou ah, no ensaio lá vocês falam alguma coisa, cara, certo que eu vou pesquisar sobre aquilo. Eu não vou aprender, mas eu, pelo menos eu vou entender mais ou menos o que vocês estavam falando. Talvez eu nunca vou usar, ou em algum momento que eu vou chegar em alguma situação que vocês... Né, vocês, eu digo músicos, né? O Abana, enfim, vai estar falando sobre aquilo, eu vou estar entendendo aonde eles querem chegar e às vezes ajuda até, é, no meu caso, ah, como é que vai ser a minha captação? Se eles vão fazer tal esquema, o importante vai ser tal pessoa, né? O importante no sentido musical, né? Ou tal instrumento. Então eu já consigo me posicionar. Eu acho que isso é uma coisa importante para qualquer área. Sim. É Tu ter essa curiosidade, né? E, é, e deve... no... Man, pode falar. Tá?
2: Desculpa, mas essa, essa questão da curiosidade eu acho que é muito importante mesmo para quem é, digamos assim, criador de conteúdo, né? Que é basicamente o que a gente está falando aqui, né? Seja músico, vídeo internet, tocar em algum lugar, eu acho que tem que ser muito interessado, né, e tem que ser muito curioso para ir atrás, estudar mesmo, então, tu não dá para se contentar com, né, a gente falou isso no início já, mas tu não pode se contentar, tem que sempre estar tá buscando uma informação a mais, sempre tem coisa para aprender, e, e eu acho muito interessante tu falar, tu contar essa história aí, que mesmo tu não, é, não sendo da música, quando escuta algum termo e tal, ou se interessa para estudar sobre isso, porque... No final das contas, isso ajuda na, na tua produção de vídeo depois, né? Então, tu vai saber, tu vai estar mais confiante de como capturar a imagem e tudo mais. E também, para quem está ali tocando, também é importante saber disso. Ah, daqui a pouco eu tô, sei lá, eu tô aqui do lado de um... Eu vou num palco que ele é todo branco e eu vou lá e vou tocar com uma camiseta branca. Sei lá, chutei qualquer coisa aqui. Se né? se tu observa nos vídeos e tal, vê como é que a luz reflete e tal, no palco, e aí tu, a, tu usando camiseta branca também, tu vai ficar invisível ali, tu já pode cuidar dessas coisas, então assim, é um exemplo bem bobo, mas de que sei lá, ajuda tu, tu ser interessado, né, e quando a gente faz produção, a gente tem que entender um pouco de cada coisa, né, claro que tu tem que buscar uma equipe, né, é, é importante sempre buscar uma equipe, mas sejam duas pessoas, né, o, o o pastor Davi falou ali, o pessoal começou a ajudar ele nas lives e tal, o Edmar, a Natasha, é uma equipe. Eu também, quando eu tenho que fazer as coisas 100% sozinho, sempre demora mais e não fica tão bom. Quando eu tenho gente do meu lado, tu, tu sempre vai evoluir, porque daí as pessoas vão te puxar, vai um puxando a outra, sabe? Seja um músico, seja alguém da produção de vídeo, do áudio, captação, luz, qualquer coisa. Então, assim, outra coisa que eu acho legal de uhum. pensar é não espera também tu trabalhar só com as pessoas que são, assim, extremamente talentosas, sabe? Ah, eu vou, eu só vou fazer vídeos quando o Éder for gravar o vídeo. Não, sabe? Então, assim, tu não, eu não tenho o Eder aqui disponível 100% do tempo para gravar os vídeos comigo. Então, cara, tem um amigo meu aqui que gosta dessa área e tal. Vamos, vamos aprender junto, vamos ensaiar. Na igreja isso é, é legal, assim, a gente sempre pensa, né? Aquele, aquela pessoa que não sabe muito bem tocar nenhum instrumento e tal, mas gosta de ajudar vamos ensinar ele sobre áudio, vamos ensinar ele sobre iluminação, vamos ensinar ele a gravar, vamos ensinar ele a operar alguma, algum equipamento, vamos ensinar ele a ser hold, é tudo importante, importante. Né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de pensar também. A gente sempre tenta né, tentar achar a equipe, ser interessado para aprender um pouquinho de cada coisa, acho que é importante, mas também buscar a gente para te ajudar e dividir a responsabilidade. Né? E aí todo mundo se ajudando e para
1: evoluir junto né, nas produções. Sabe,
0: Tobias? Eu também... Desculpa. Fala, fala. Não, não, não. não eu ia dizer que, que e ensinar também. Eu acho que o ensinar ajuda a gente a aprender, né? A gente, a gente acaba aprendendo... O ensinar, é, ao, ao, como é que é? A pirâmide do, do, do aprendizado, né? 98% é o ensinar, né? Então, se às vezes a gente não tem a pessoa, a gente capacita ela. É, claro, dentro de uma prévia observação, né? A pessoa... Ela, ela, ela gosta primeiro, ela tem uma gosta, ela tem uma intimidade com áudio. Bom, agora vamos ensinar ela um pouco mais sobre áudio que a gente precisa disso, né? E só uma outra história é, falou de produzir sozinho, bom, eu inventei a história desse canal aí, né? Eu tô com desde o final do ano passado, e, e eu acho que e, e a gente tem essa possibilidade. É, uh, por exemplo, eu consultei o Tobia sobre microfone, eu consultei outras pessoas sobre microfone, sobre uh, câmera também. Eu trabalho com isso, mas mesmo assim, para tirar minha dúvida, eu acho que isso é uh, se usar da, da nossa rede para tirar essas dúvidas e também aprender, porque às vezes uh, não há uma verdade, ah, esse é o certo, essa é a maneira certa de fazer, mas uh, as pessoas vão, de, de fora vão chegar e dizer: olha, mas olhando né essa característica talvez vá por esse por esse caminho ou por este caminho acho que isso também é importante a gente se munir das pessoas e não necessariamente que não Tobias disse dos melhores dos melhores mas às
1: vezes um pequeno conhecimento de uma pessoa já muda completamente né e também eu considero viu Éder, tu vê onde é que tu tá mal o que que eu faço de, de o que que eu não sei fazer onde é que eu posso melhorar tu sempre tem que ver isso é uma coisa importante, eu falei antes. Sempre tem que ver onde é que eu posso melhorar aqui. Por exemplo, eu, eu o que que eu sou e sabe, Principalmente saber o que está que é bom. Tu tem que, tu, tu não, não pode ficar assim. Tchau, ah, ah, se eu falar, se eu falar o que eu sou ruim, ah, se eu falar no que que eu sou bom, as pessoas vão achar que eu tô que eu tô querendo chamar atenção, né? Ou que eu, que eu tenho o ego inflado, não sei o quê. Não, tu tem que ser claro contigo mesmo. Se eu dizer para os meus alunos. Tu tem que saber o quão bom tu é para saber o, o que que precisa ainda ser feito, certo? E, e onde é que estão as tuas falhas. É, fazer sempre essa, essa análise. Eu estava conversando com um dia Regina ele disse, cara, mas onde é que estão tuas músicas? Não sei, digo, Esse essa é justamente a minha falha, né? Uma galinha, ela bota ovos e ela sai cacarejando, e todo mundo fica sabendo que ela bota ovos, né? Eu sou o cara bom de botar ovo, não sou muito bom de cacarejar. Né? <risos> Ou seja, eu componho muito, tá? Eu faço arranjo para música, essa é a minha praia, eu sou bom nisso. Compor e arranjar, certo? E interpretar, cantar, tocar. Mas eu não sou o cara muito bom da publicidade, de publicar Isso de fazer as pessoas ficarem sabendo o que eu fiz, entendeu? Ou de vídeo, vídeo, não sou o cara bom do vídeo, eu tenho que aprender, estou tentando aprender, eu lancei um, um vídeo essa semana, né? Aí, tô Tobias, é, começa assim, né? Assim tem que começar, tem que ir, ir tentando fazer, e, e ok, o que que, como é que ficou isso aqui agora? Onde é que eu tenho que melhorar isso aqui? Ah, aqui, aqui, aqui. Eu sempre fazia essa autocrítica e não sentar assim, pô, agora tá bom e não achar que é bom em tudo, e também não achar que é ruim em tudo, ser claro, ser honesto consigo mesmo, o que, é que eu sou bom, o que, é que eu sou ruim, o que, é que eu preciso melhorar, e o que, é que eu posso ensinar aos outros, aí tu falou de ensinar também, compartilhar aquilo que eu já sei e melhorar o que eu não sei, eu acho que esse é o princípio básico do, de, de tudo isso aí.
0: E saber também aonde quer chegar, né? Porque também qualquer projeto despretensioso, ah, não que a gente precise olhar para números, não, eu quero ter mil seguidores, cinco mil seguidores, mas assim, saber o que, que eu quero, tá? Eu quero só gerar o conteúdo ou eu quero chegar a algum lugar? Eu quero que ela chegue até as pessoas, eu chego, quero que toque até as pessoas, eu quero bater na porta para que o Espírito Santo faça, né, que o Espírito Santo age naquela pessoa, o que, que, o que, que eu quero também tem um pouco disso. E sabe que com essa questão de criar o canal, eu me dei conta, assim, pastor Davi, eu, eu crio muito conteúdo e ajudo muito com, com, as pessoas com conteúdo. E eu quase não tenho o meu conteúdo, né? Por exemplo, assim, tá bem difícil de criar, é, um para mim, uma, uma planilha pra, de postagem de rede social. E eu faço, acho que diariamente, é, trabalho com produção de, de, de conteúdo para a rede social de várias redes sociais, de várias pessoas e outras empresas, e, e eu não consigo produzir para mim. Não é, nem não é nem questão de tempo, mas é que eu, às vezes a gente é, é, é aquele velho chavão, né? A casa o, de ferreiro, espeta de pau, né? É um pouco isso, né? Estou tentando com o canal... E, e a brincadeira de, de produzir sozinho cara, que inferno, no primeiro vídeo eu gravei quatro vezes o vídeo a primeira vez o foco ficou na samambaia, a segunda vez o foco ficou na minha mão, na terceira não ficou foco em nada, na quarta eu chamei minha esposa e disse: oh, Faz o foco pra mim que eu não tô conseguindo. Porque, porque eu ia lá, fazia marcação de foco manual e tal, só que eu errava o modo do foco e saía gravando porque eu não tinha visão, eu tava longe da câmera e tal. É, cara, é difícil, fazer sozinho o troço ah, é.
1: Pedir ajuda é muito importante. Pedir ajuda é É
2: eu, tava, eu levantei aqui antes, Éder, porque eu vou voltar umas casinhas, né? Mas eu olhei pra frente, assim, e vi um negócio que me chamou a atenção, e eu fui lá buscar, né? A gente tá falando sobre não ter recurso, né? E criatividade, né? Ser criativo. Então, nesse clipe lá que eu falei do xodó, por exemplo, a gente usou esse, esse plástico aqui, esse pedaço de plástico, para estabilizar a câmera, e aí eu lembrei... Esse clipe é até o xodó, pelo jeito. Lem... É, esse aqui, é. eu lembrei desse outro carinha aqui, ó. Ah, ah isso. isso aí é... Iluminação, né? Iluminação é a chave para qualquer vídeo, principalmente se tu grava pelo celular, né? Porque senão o celular vai estourar o ISO da câmera e já era, né? Então tem que ter muita iluminação. E aí tu pensa, que vai olhar lá um refletor LED, sei lá, 150 reais. Oh, como é que eu vou comprar um negócio desse? Não tem como. Então seja criativo, né? Eu cheguei um dia em casa, durante a pandemia, gravando meus videozinhos lá e e eu não tinha luz, e eu comecei a procurar na internet, cara, não tenho dinheiro e quero fazer um... e preciso de luz, o que que eu faço? Aí vamos luz lá, né? Vídeo
0: barato. Isso
2: aqui é uma <risos> luminária chinesa que a gente chama, isso aqui custa, sei lá, uns 20 reais no mercado livre, mais uma lâmpada, uma lâmpada LED, né, que vai custar uma lâmpada de 35 reais um fio que custa uns 10, e um adaptador aquele, né, para lâmpada ali. Um plugzinho. Um plugzinho. Então, vamos lá, eu não fiz a conta, mas 50 reais tu monta uma. Às vezes menos. Tu conseguir pesquisar bem, tu consegue por menos. Então, sabe, não, a questão da criatividade é muito importante. E aí um negócio desse que serve como luz indireta, serve também para cenário, sabe? Daqui a pouco tu vai um dia montar um... Um... E serve para iluminar em casa, né? <risos> se tu quiser <risos> montar um ambiente em casa, também funciona. Então, sabe isso que... eu acho muito legal de pensar, sabe? Usa a criatividade para buscar as coisas, né? Vai atrás, a não gabiar, se não te contenta, é. né? A gente falou sobre isso antes
0: também. E às vezes a gente, quando trabalha com uma produção uh, baixo custo, né? A gente acha que a gente precisa de todo aquele equipamento que o grande tem. Ah, porque eu vi a live do fulano de tal lá na... na... Em Dubai, ele tinha 300 câmeras importadas, não sei o quê, que talvez com o celular e duas luminárias chinesas tu consiga fazer tão bem quanto, né? Então, isso, isso é um, um cuidado que a gente tem que ter, assim. A gente conhecer para saber até que ponto é necessário, né? Até que ponto. Claro que um LED ia ser mais fácil, porque tu tem regulagem de intensidade, tu tem RGB, blá, 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 mas não que ele seja
1: melhor do que a luminária que tu fez, ah. né? E, e desproporcional o gasto, às vezes, também, sabe? É, tipo, eu conheço uma pessoa falar em determinado equipamento, não vou dizer qual é que é, mas comprou um determinado equipamento e gastou uma grana absurda naquilo, né? E, e todos os outros equipamentos periféricos são são de qualidade inferior. Eu disse, cara, é, digamos assim, tu comprou uma Ferrari, sem roda, sem porta, sabe? Ela, ela tá ali, falta um monte de outras coisas para ela, ela ser, né? E, e não vai ter o desempenho que tu quer, aí tu, tu vai botar uma roda de bicicleta nela, assim, sabe? Vai ficar meio esquisita. Então, assim, com esse dinheiro poderia dar um upgrade em tudo, comprar várias coisas é, de um nível inferior que dá dinheiro, né? Sobra. E aí tu vai aos poucos aumentando, assim. Tem, tem tentar tirar o máximo de rendimento daquilo que é simples que tu tem e depois ir adiante. Eu, Natasha, a gente estava fazendo um curso de, de locutor, né? Locutor comercial. É, locução... É... Ai, o nome agora também. É, mas, mas, assim, o cara que grava o, o, o áudio da espera de, um, de uma empresa de... Telefone, enfim uhum. Propaganda Sei lá, né tô, Todos esses áudios aí, narradores Locução mesmo E, e eles falam muito isso, né cara? Tu não precisa do melhor equipamento Tu tem que fazer bem O desempenho é muito mais importante Do que equipamento o equipamento vai melhorar, com certeza né Então tu vai melhorando À medida que tu vai indo mas não adianta tu comprar uma coisa muito boa e as outras coisas ser, ser inferiores, vai ficar desproporcional. Tu não vai conseguir nem o, o, o rendimento completo daquilo que é muito superior do que as outras coisas, né? Enfim.
0: É, e, e aí entra também aquele outra questão, né? Não adianta, por exemplo, eu comprar uma guitarra da melhor do mundo, sei lá, que tocou o cara XY... Para mim é a mesma coisa que eu comprar um pandeirinho de plástico para o meu filho. né? Agora, é, e tem um pouco disso também, porque não é o instrumento que faz a pessoa, não é a câmera que faz o, 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 o videomaker, não é o instrumento. Claro que um, um bom instrumentista, com um instrumento bom, ele vai tirar mais. Mas também, às vezes, a gente quer muito mais a gente não tem condições de chegar a esse nível, né? E, e outra questão, assim, é, vocês têm suas produções próprias, que eu acho que também a gente peca um pouco. Uh, a, gente, a gente, eu digo como um todo produção de conteúdo, a gente acaba... A gente foca, às vezes, realmente em equipamento, em... em, em ah, porque eu não tenho melhor e tal. E, às vezes, né? E não foca no pré. Na, assim, um bom repertório... Um bom arranjo, uma coerência de. Isso eu falando em musical, mas a gente pode estar falando de qualquer outro, um estudo bíblico, né? o pastor falou, né? Como é que vocês produzem, assim, as suas. Pastor Davi, que tem semanalmente uma live, né? O Tobias, então, já são quantos podcasts, Tobias, que tu tem o próprio, assim, uns 15, não? É um só, mais o, o canal, mais a música, enfim. É começar, Como é que é Davi? essa pré-produção?
1: Então, a minha, na verdade, é simples, mas não. E por que que ela é simples na, na maneira de fazer, mas não é simples se tu olhar o histórico? E aí entra o Horas Bunda, que nós falamos antes. Como eu já conheço muita música da igreja, como eu já toco e canto há muito tempo, é muito mais fácil montar um repertório para mim. Tá? Às vezes eu tenho que pegar uma outra música nova que eu não conheço, mas é difícil. Outra coisa, ter conhecimento suficiente para conseguir tocar qualquer música que for pedida, ou quase todas que forem pedidas. Entendeu? Outra, conseguir tocar em qualquer tom. O que, que é isso? Essa é preparação antes, de improviso. O que consigo improvisar agora? Eu ensaiei no passado. tá? Aí tu vai montar vai montar repertório. Cada dia vai ser uma ideia diferente. A gente já fez repertório temático. Hoje vai ser uma live sobre amizade. Os músicos falam sobre amizade. Hoje vai ser sobre perdão. música músicos falam sobre perdão. Aí tem uma live temática de um dia específico sei lá, uh, reforma. Aí tem uma outra live que vai... Hoje cada um escolhe. Todo mundo pode escolher música. Vamos tocar todas as músicas que foram escolhidas, né? Esse dia a Natasha disse, vão fazer quatro horas de live. Cara, quase morri, velho. Cara, minha voz no final, assim, ó, achei ah, ela aqui, né?
2: Parecia uma boa ideia.
1: Parecia uma boa ideia. Não, eu, nas primeiras duas horas, eu no começo, eu já olhei assim. Quando ela disse isso, eu digo, ela não sabe o que ela tá fazendo, mas vamos lá. É certo. Ela, 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 ela filma, ela filma, isso? É que, ela não, ela. <risos> A Natasha, ela, ela faz todo o trabalho de conversar com as pessoas, ela é jornalista, tem experiência com isso, então nós aproveitamos isso o máximo, né, então ela ela interage com as pessoas que estão na live e colhe o que as pessoas falam e interage com elas e tal, e eu fico só com a parte de cantar, mas aí ontem, por exemplo, ela não pôde participar, tive que trabalhar então, cara, eu tinha que fazer tudo o que eu faço, mais o que ela faz. É muito <risos> ruim fazer isso, cara. É muito difícil. Aí eu tô com o celular aqui na mão, vendo o que tá passando no Face, ali no computador que tá passando no YouTube, aí tu tem que é, interagir, anotar, chega uma hora e diz, cara, não dá mais, cara, vou só cantar. Mas assim, essa de quatro horas, tá, ok, tu tem um planejamento, mas aí tu tem que saber que quando tu faz uma coisa desse tamanho, vai ter coisas imprevistas. Quando tu diz para as pessoas, pode escolher a música que vocês quiserem que eu vou cantar, vai com certeza aparecer músicas que tu não conhece. E às vezes músicas que estão inária tu não conhece, né que tu deveria talvez conhecer, não conhece. Então tu diz o quê? Não, eu vou me preparar, vou estudar, semana que vem eu toco ela. E tu tem que pagar essa promessa que tu faz para as pessoas. Não pode dizer semana que vem eu vou tocar e daí tu não toca. Porque a pessoa vai estar lá, né? Aí tu perde é. credibilidade, tu perde credibilidade. É. Tu tem que. Tu tem que uhum. ser coerente. Eu vou tocar Se te propôs bem. a isso, né? Prepare uhum. e toca lá. né? Uh, enfim. Então, assim, preparação de material uh, é muito assim: o que que eu quero fazer hoje? E, e eu consigo fazer isso que eu estou me propondo aqui hoje? Tá, ah, ok. É, então, uh, é, dif é diferente, por exemplo. Tem um dia que tu faz interativo, é um jeito. O dia que tu faz um roteiro, é diferente. né? Então, tu tem que saber, estar tá preparado para aquilo que tu vai fazer. Eu vou fazer hoje interativo, vou fazer hoje um roteiro. É... É... <risos> e ainda assim, com roteiro, às vezes dá imprevisto. Então, <risos> Mas é cada um... Eu... Aí eu quero dizer também, Cada um vai ter seu processo. Cada pessoa vai ter o seu processo de, de, de preparação. Eu vou ter o meu, Tobias vai ter o dele. Mas eu acredito muito no que... Tu tem que confiar no que tu tá fazendo e ter certeza do que tu tá fazendo. E aí fazer. E fazer o melhor Mas que tu puder. Mas tu tem que tu precisa
0: de um processo e uma preparação também, né? Tudo, tudo isso, é um processo isso, e cada um vai ter não, elimina.
1: Seu, né? não quer dizer que o que eu faço vai funcionar para os outros, entendeu?
2: Pois é, no meu caso, eu acho que dá para dividir Assim, em termos de produção de conteúdo, hoje o que eu mais estou focado é no meu podcast e no meu canal, né? Então, são duas coisas bem diferentes. O podcast é sobre... Faço com dois amigos meus, chama Blues, o Fim dos Tempos. A gente grava duas vezes a semana semana. Cada, cada dia a gente pega um assunto diferente, a gente conversa sobre culinária, a gente fala sobre, sei lá, estilo de vida, fala sobre qualquer coisa. Então, a preparação vai muito, assim, de... Coisas que a gente já lê, já, sabe, matérias no jornal, estudos, livros que a gente lê, música que a gente escuta. É o dia a dia, é sim. É o dia a dia. É um... Então, a preparação é muito de vivência mesmo, sabe? Uma né? mesa de bar. Uma assim. mesa de bar. Esse é o é. foco. Esse é exatamente o foco mesmo. Então, ali essa preparação, ela é mais diária, né? Acontece, às vezes, no um trabalho. Ah, alguém manda um link, o outro vê um artigo, vê, sabe? Às vezes, a gente se preparou uma semana para um episódio que vai ter daqui a três semanas, porque... Enfim, né? Cada, cada coisa que a gente lê é uma preparação. E aí, para o canal, hoje eu tô focado mais em, em fazer covers e tudo mais, né? Eu gosto disso. Então, a minha preparação é muito mais com em termos de arranjo. E aí, sobre arranjo, eu, eu sempre gostei de fazer arranjo, né? Sempre achei legal pegar músicas e mudar elas, ou fazer de um, de um jeito diferente, usar instrumentos diferentes e tal. Então, eu uso, né? O meu processo é basicamente ouvir muita música, é, e eu faço, eu, eu tento aproveitar ao máximo o meu tempo, né? Como eu tenho um trabalho regular, digamos assim, que não é na música ou na produção de conteúdo, mas eu tenho o meu tempo que eu posso ali também ficar durante o trabalho, que eu posso, né, usar de uma maneira um pouco mais efetiva, assim. Por exemplo, eu vou gravar um cover de uma música X. Então, eu jogo no YouTube, trocentas versões daquela música e vou, sabe? Enquanto eu estou trabalhando, vou pegando ideias ali e tudo mais. Então, ou ah, eu quero fazer num estilo tal. Essa música aqui eu quero botar viola caipira. Eu acho que combina, vai ser legal e tal. Então eu vou ouvir músicas de viola caipira. Então ficar mais imerso. Eu gosto de realmente ficar imerso as coisas, né? Quando eu, eu vou produzir algum, alguma música específica ou algum cover específico, eu determino algum estilo, algum formato e e aí eu me dedico, né, uso a minha preparação para ficar imerso naquele formato, naquele estilo e tudo mais. Então, eu gosto também de pensar as coisas com um conceito, né? Agora, né? Hoje inclusive eu estou aqui lá com o Fábio, a gente vai gravar uhum. mais uma música para um, um projeto que surgiu do nada e não tem um, ele não tem assim um início, um meio, um fim, ele só está acontecendo. É, eu, eu gosto dessas coisas, sabe, do nada tu começa alguma coisa, cria uma, uma, um branding, né, cria uma marca e, e vai tocando, sabe, então a gente tinha um grupo de trekking, a gente sempre fazia as, as expedições, né, no meio do mato aí, no meio da natureza, ouvindo música e cantando e quando dá para levar instrumento a gente leva junto e tudo mais, e aí surgiu um dia a ideia de pegar esse, esse pessoal que faz o do grupo ali e, e tocar, né, tocar músicas que a gente costuma ouvir, ou que tem, que tem alguma coisa a ver com isso, formato acústico e tudo mais. E aí surgiu, um, né, um, a gente está chamando de 08K Sessions, 08K é o nome do grupo. E, enfim, o que, que, é, o que, que é isso? Né? A gente criou um conceito, a tá, primeira vez, a primeira música, a gente simplesmente foi lá e gravou, pegou uma versão de uma música que a gente gostava e tal, juntou, agora a gente já está bolando um conceito em cima. Então, ó, vamos tentar sempre juntar uma ou mais músicas, fazer um mashup das duas, algum estilo mais acústico, que a gente possa usar violão, carrom, teclado, um piano elétrico, alguma coisa assim. Uh, enfim, a gente montou um, um conceito, para não ficar uma coisa muito bagunçada. Então, quando eu já estou pensando nas minhas próximas produções, eu vejo, tá, isso aqui é, é um estilo mais acústico, isso aqui cabe com aqueles 08K sessions, beleza. Vou propor para os guris, ou né, eles propõem para mim. Ah, mas eu tenho aqui uma música também mais vocal e tal, e aí tem o pessoal lá de São Paulo que eu gravei, música vocal. Então, pô, vou forçar com eles, né? Então, são, essa questão dos conceitos, eu acho que é importante para você te organizar também, assim. Ah, e daí vamos sempre, né? Eu falei, né? Vamos sempre usar mais de uma música na, na mesma produção. Beleza, quando der, a gente vai fazer. Isso é uma maneira legal também de, de trabalhar. Mas é mais nesse sentido Que eu, que eu gosto de trabalhar assim.
1: um Reagindo A cada projeto né? Reagindo a isso que o Tobias falou eu, eu, O meu processo, por exemplo, de criação Musical, se tem que criar E principalmente mais a composição assim, é, Não estou compondo tanto É uma coisa que eu gosto de fazer tem que voltar a fazer Mas quando eu vou compor eu, eu não penso eu não penso nada antes Eu sempre faço assim, Eu deixo, deixo rolar assim, Vou fazer um arranjo também eu deixo, deixo rolar, é, e vou testando, vou testando na hora, eu, 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 como é que vai ser, é uma coisa muito assim, para mim é uma coisa muito intuitiva, o que, que eu estou sentindo naquele momento, acaba saindo o que eu estou sentindo naquele momento, entendeu? Ah, eu, eu, e eu, aí é aquela, aquela coisa que eu ia falou. eu gosto disso, né? eu gosto de fazer tais coisas, e eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem fazendo isso, e acho que quando quando eu faço, eu sinto isso de mim. Quando eu faço coisas que eu me sinto bem, elas ficam melhores. Se eu faço uma coisa que eu tenho que fazer, ela fica fica não fica legal. Fica esmagada, assim, fica um negócio meio, entendeu? Eu funciono muito melhor por uh, por uh, assim,
0: inspiração é, cara, do que necessidade. É, é,
1: tu vê que para mim, para mim é, é muito mais fácil que nem mas, mas tem coisas diferentes, né? tem, tem maneiras diferentes, tem coisas que tu, tu nunca fez. Que nem eu convidei, até o Tobias participou disso. Convidei pessoal para gravar O Céu Escureceu. Cada um, eu fiz a guia aqui, uh, e na hora eu bolei, bolei as quatro vozes, assim, eu gravei gravei o vocal, deu. escutando o vocal eu gravei em cima um contralto. Do, do, do Soprano, aí depois botei os dois e na hora, assim, foi foi na hora assim, pum, 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 fiz as quatro vozes, mandei a guia para cada para quem eu acho que é tenor meus amigos, né, quem eu acho que é tenor, quem eu acho que é baixo contra alto Soprano, foi mandando por uma galera né, e aí fui mandando uma... eu tinha um plano de botar assim umas oito pessoas oito pessoas participar disso e no final tinha 40 porque algumas pessoas disseram, não ou não tiveram tempo para fazer, porque tem mais gente. Então, eu me planejei para uma coisa e ela ficou totalmente diferente. E aí começou a ficar difícil fazer o quê? Botar 40 pessoas num áudio. De uma maneira que não ficasse, não ficasse ruim de ouvir. E depois botar todas as pessoas num vídeo. E o vídeo, eu vou dizer assim, cara eu, eu, eu sei que não ficou bom, entendeu? Mas as pessoas estão se vendo ali. As pessoas que estão participando apareceram. Nesse caso, eu acho que isso era muito mais importante, que o áudio talvez fosse importante. A ideia talvez fosse um final de congresso é, é, de vários, atemporal, e que as pessoas estivessem cantando isso, enfim. Então, começou com uma ideia, foi para outra e tal, começou muito intuitivo e depois tu tem que se readaptar como as coisas vão mudando e tal. E aí, eu, no final, assim, cara, isso, enfim, terminamos e postamos. E, cara, bombou de visualizações Principalmente no Facebook Ah, assim Em pouco tempo já tinha 40 mil sabe? E a coisa foi, né e, Eu digo, nossa então uma coisa que eu percebi essa semana Que eu ainda tenho que observar Como usar isso melhor Os vídeos meus, do meu canal, que mais tem visualizações São os que eu tô cantando com a minha irmã Só eu e ela Com violão Por quê? Então, o pessoal. Eu não identifiquei turma, ainda. Né? Então... Tem,
0: que fazer, tem que fazer essa análise. Não sei não, 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 não é? eu revelar aqui, né, Tavis? Nós não, não deixar assim, né? Talvez não são os seus vídeos. Não sei, né? Entende o que eu estou te dizendo? tu tem que começar. Isso que eu quero dizer.
1: Não, mas Eu sei que começar Eu quero dizer o que está que dando certo. Por que, que deu certo? Vou nisso aqui. Entendeu? E primeiro, entender por que, que deu certo. Por que, que deu melhor, mais certo esse do que aquele, entendeu? Eu me dei conta disso e assim, eu digo, cara, acho que eu tenho que ir por aqui, entendeu? Tu vai começando a achar o teu nicho. Eu sempre fui um cara que gostei de rock. Eu pensei que o meu público nas lives ia ser de que gosta de rock. E, e não é. As pessoas que mais gostam de participar de live são pessoas entre 40 e 50 anos, assim, entendeu? 30 e poucos e então, tal, né? É. E aí? Mas Eu é então tá.
0: analisar. Analisar. Agora, é, é, comentaste assim: é, é, é bom ou ruim? Eu acho que isso são conceitos muito subjetivos quando a gente fala. É, de música, de vídeo, enfim. Existe o bem feito e o mal feito, uhum. mas eu acho que o bom e o ruim são conceitos mais subjetivos. E aí a gente, e, e, e a gente falou muito, ah, eu gosto, eu faço, né, principalmente nos projetos pessoais de vocês. E para a gente finalizar, e voltando um pouco para o especial, é talvez as músicas ou os estilos ali não, não sejam do gosto de vocês, né? Não, assim, ah, não é o que vocês colocariam no repertório da live de vocês, no especial de vocês. Como é que é tocar isso? Uma, uma coisa que não é o gosto, de, não, não, é, não, não, não é o chão de vocês. Uma coisa que nem precisa pessoal de ah, vou fazer uma live, fazer um rock and roll juntar uma galera, fazer um blues, né? o teu clima, o teu sentimento é uma coisa e, e como é que tu toca e também para não ficar também aquela coisa mecânica, né? Eu vou lá, toco, eu sou super técnico, toco todas as notas no lugar certo e era isso porque isso, na música principalmente isso faz a diferença, né? Tu, tu tocar certo necessariamente não é tocar não, não, é, não quer dizer que vai ficar bom porque tem, há um sentimento assim, como, como é que trabalha isso, né? É. Uh, tocando num repertório que não é assim do gosto pessoal, né? Legal essa
2: pergunta, Eda. Eu, eu gosto de dizer que eu sou bom em cumprir ordens. Então, né? Uma das coisas que aconteceu no ensaio lá tinha muito muito músico bom, né? E aí no primeiro ensaio que a gente teve, todo mundo tinha uma opinião para dar sobre alguma parte uma música, sobre alguma música. Isso é normal, né? Então, eu cada um vai com as suas referências, né? Com a sua vivência musical e vai opinar sobre alguma coisa. Cinco e aí, até que chegou um eu. momento, é, até que chegou um momento que, que, né, que foi comentado assim: não, quem manda aqui é o Abner e o Rodrigo. Vocês vão definir como é que vai ser e a gente fica quieto. E eu sou assim, eu, cara, se eu tenho que dar as ordens, eu beleza, eu vou dar as ordens. Mas se eu tenho que respeitar, cara, beleza, me diz o que eu tenho que fazer, eu faço e deu. Mas realmente acontece, a gente tocou lá, eu toquei músicas que não são do meu gosto. Mas aí, como é a minha Né, além de seguir ordens, né? É assim: eu vou dar o meu melhor nesse estilo, mesmo não sendo o meu favorito. É, como é que eu faço para ter essa, essa questão não tão técnica e, e ter mais o feeling, né? Tem que ouvir muita coisa, né? A gente que tá acostumado a fazer esse tipo de trabalho assim, mais eclético, a gente tem que não pode ser muito fechado em algum estilo musical, ou algum instrumento, ou alguma coisa específica, sabe? Tu tem que abrir tua cabeça e tem que ouvir tudo que é coisa, porque o hora tu vai usar a gente usou lá vários estilos diferentes eu não vou falar muito porque o pessoal poder ouvir o primeiro episódio que tu lançou sobre isso, com o Abner e o Rodrigo lá, vocês falam bastante sobre os estilos diferentes, né mas enfim, teve coisa que a gente que realmente a gente não tá acostumado a ouvir a primeira música eu puxava na guitarra e não é um estilo que eu escuto, sabe mas é, ele tem suas características eu tinha que fazer aquilo, daquele jeito porque senão não ia combinar com o estilo, né ah, se eu vou tocar um samba, eu preciso ouvir samba, eu preciso saber o que, que é um samba, não adianta eu só fazer as notas. Eu preciso entender como é que se toca um samba. E talvez eu não vou ser especialista em samba, e eu não sou. Mas alguma coisa eu tenho que conseguir me virar, sabe? Então, eu acho que é bem importante não ter preconceito quando se faz esse tipo de coisa. A gente chama fora da igreja, a gente chama disso de músico de estúdio, né? Então, o músico de estúdio é aquele cara que tá, tá sempre pronto para ser contratado e tocar qualquer coisa esse é o músico de estúdio, e tocar bem. E, e a gente que trabalha na igreja é um pouco disso, assim, né? Porque tu, tu tem que agradar vários públicos diferentes, várias pessoas com gostos diferentes, então tu tem que fazer um pouco de cada coisa. E aí, se tu vai tocar isso, tu tem que tocar, né? dar o melhor nesse, em cada contexto, né? E aí eu ouvi muita música mesmo, ouvir, praticar, e... Eu, por exemplo, eu sou muito fã de sertanejo universitário. Por quê? Primeiro porque eu acho divertido, eu me divirto porque eu ouvindo.
0: Ah, ah.
2: Porque eu sou um adversário. Porque é, eu sou Eu me divirto bastante ouvindo, <risos> mas principalmente porque musicalmente eles têm muito para oferecer. Eu tinha um colega no curso de música que eu fiz, que é, ele é gaiteiro de uma dupla aqui de Novo Hamburgo. Uma dupla super bem famosa. E ele era um dos melhores músicos que eu já conheci até hoje. E, por exemplo, acho que toda a cozinha, a né, batera, o baixo, a própria guitarra da música sertaneja, ela te ensina muita coisa, muita noção rítmica e tal. Tá. Então, eu não vou ser o cara, por mais que eu goste mais de blues, goste de rock, goste de indie, goste de folk, eu não vou ser o cara que vai dizer não para o sertaneiro universitário, sabe? Tem que aprender a gostar, tu tem que aprender a tirar o melhor daquilo.
0: Claro, não vai ser aquela playlist que tu vai colocar assim, vou botar no sofá, abrir um vinho e vou, vou escutar, né? Exato. Talvez não é, é, não é para esse momento, mas não é que tu não vai escutar ou aprender com o que eles fazem. Exatamente. Né? Isso sim. Exatamente. E aí, pastor, ver como é que faz?
1: Cara, olha só, a primeira vez que eu fui tocar na igreja, eu, eu levei minha banda de hardcore para tocar. E a gente, a primeira música que a gente começou, tu mas uma. Olha! Uma surra, assim, cara. Foi assim, negócio terminou a primeira música, meu pai, que era o pastor, só olhou assim, ó. Ok, o que, que era isso? Cara, foi demais! né? Só que a gente já tinha ensaiado daquele jeito, que mais que a gente vai fazer. Na igreja tem pessoas de 8 a oitenta, de oito a oitenta né? Então, tu tem que tentar fazer uma coisa que, pode ser que agrade mais pessoas, mas que assuste menos. Lembra uma vez que a gente foi tocar num num culto com a banda Triuno e a gente deixou bem claro antes que era rock e tal, 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 Então, as pessoas antes, assim, ó, vai ser assim e, e é bem... Assim, bem agressivo. Não foi, não foi, não é. foi meu
0: convite, porque eu, eu, eu convidei uma vez para cá num culto e, e fui avisado pelo senhor disso. É, hard, hard rock. Eu, é, a... foi em campo vai, bom. vai ver, fui eu. Foi é, então, foi eu que convidei, tá certo. Então, tá, aí, é alto,
1: é alto, é alto. É <risos> é mas nós somos acostumados com o rock. Nós temos culto. Fotocar o, o pastor. Esse culto é isso, estamos sabendo. É, então tá, o pastor, o pastor da Londres, né? Não, nós somos acostumados aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí a gente foi lá, passou a primeira música e ele olhou assim, ah, mas é alto, né? Eu digo, mas eu te disse. <risos> né? então, Nós porque. avisamos, é. Mas, assim, é, tu tem que saber o que vamos fazer agora, né? Isso que o Tobias falou também vai muito, também uma coisa, tocar com um músico bom é mais fácil. É mais fácil. Música que tem essa compreensão que o Tobias falou, eclético, que tem a mente aberta, que toca qualquer coisa. Óbvio que nem sempre... Esse tempo a gente fez uma live aí para as crianças com o Anny, e aí tinha uma banda que tocava pop e tinha um grupo de pagode. Músicos bons né, as duas bandas. Se trocasse todos de posição, os pagodeiro tocar pop, tocar pagode, ia ser péssimo. Ia ser, ia ser, ia ser ah, terrível, sim. entendeu? Claro que vai ter estilos que vai, vai funcionar melhor mas mas tu tem que ter tem que ter a, a, o jogo de cintura para fazer outras coisas que é, e, e tocar com músico bom é cara mulher uma vez a gente um, com, no, foi uma viagem do coral do seminário e a gente foi para Passo Fundo e eu dormi na casa do Carlos Magrão eu sempre fui na época era muito mais cabeça fechada assim né mas assim eu... aí depois da janta ele foi lá pegou a gaita dele eu tinha levado meu violão eu e o pastor Francis Hoffman, a gente estava lá, né? Dois violeiros, e o pastor Francis toca muito violão, né? O um violão clássico.
0: Eu ia dizer, ele toca aquele no meio das pernas, hein? É, né? né? Deita a cabeça, Violão espanhol dele. É, é, é bonito, cara.
1: É, é bonito, bonito que eu ia E aí, aí veio, aí ele começou a tocar a gaita. É, olha, foi difícil ter que ir dormir. Sabe? Então, assim, quando tu toca a gente que, 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 que manja e que tenha a mente aberta para outros estilos, você sempre vai conseguir fazer boa música, né? Uh, às vezes dá uns imprevistos, as coisas não acontecem como como deveriam, uh, enfim, mas é muito mais fácil com gente que está disposta a fazer e que está tá pronta para fazer, né? Mas, com certeza, eu odeio... Isso que o Tobias falou, assim, de tu tem que estar tá pronto... Uh, para também receber ordens, né? É, quando eu ensaio coral, isso é uma coisa importante. As pessoas façam o que eu disse para fazer. Coral, cara. E, e, assim, às vezes, não, mas a gente podia fazer assim, a gente podia... Cara, é coisa mais difícil, é um troço meio ditatorial, cara, no coral. Tem que chegar assim, ó, vocês vão fazer isto e deu. Que não Sim. dá de outra forma. Não dá, não funciona. Não funciona. Então, por ter essa experiência, quando tu tá com os outros, assim, ó, tá, é, ok, vamos tocar, e eu fui tocando, o que é que tem que fazer? Tem que fazer isso, né, eu dei, eu dei uma opinião que foi numa música que eu cantei junto, que foi a última, é, o, o, o Rui Cruz, né, mas assim, porque eu queria muito falar uma coisa que tava, às vezes tu tem que falar, claro, tu tem que também expressar a tua opinião, mas, obviamente, alguém vai ter que tomar a decisão, né, alguém vai dizer assim, não, é assim que tem que ser, e só assim para ter ordem se cada um fizer o que quiser não vai dar certo né cara? tem que ter... infelizmente não é uma democracia em alguns casos e é bom que não seja tá mas por outro lado quando tu tem uma banda ali com os teus amigos ali tem que ser um negócio democrático né ali tem que ser é, um negócio aí que é tá uma questão de função
0: momento. e lugar também né é, é uma questão de lugar e função uh, assim para a gente fechar a conta aí faltou alguma coisa a gente falar e acho que eu vou, vou terminar com uma questão que o Tobias me fez quando eu fiz o convite. E eu tenho uma resposta, né eu dei resposta para ele, mas assim, quando eu fiz o convite, eu disse, ah, vamos falar sobre produção, falar sobre produção própria, é, vamos usar o gancho do especial de Páscoa. E aí o Tobias perguntou assim, mas é produção na igreja ou, ou qualquer produção? E aí, Tobias, tem diferença? Produção na igreja e qualquer produção? E para encerrar também, assim...
2: Ah, eu... Faltou alguma
0: coisa?
2: <risos> acho que não, acho que foi, foi bem bacana o papo. E não, para mim não tem diferença, né? Eu, eu perguntei para entender a tua visão também, né? Daqui a pouco pelos exemplos e tudo mais que a gente vai trazer. Mas é sobre isso, uma coisa que eu acho bem importante de mencionar é assim, se tem às vezes na igreja a, a ideia de que a gente tem que, tem que fazer e tal, e integrar, e participar, e sabe? Aquela coisa. Muito que é muito bonita e é bem importante, né? E tem seu momento, né? Falamos um pouco sobre isso antes. Mas tem certos momentos que a gente precisa realmente se dedicar, tem que sentar, pegar o um instrumento, tocar. E nesse sentido, não tem diferença nenhuma, sabe? A diferença talvez é que a gente seja mais tolerante. Em um espaço e não seja tão tolerante no outro, né? Então, na igreja a gente costuma ser mais tolerante e, e lá fora, digamos assim, não, né? Lá tu não pode estar tá gravando no estúdio, tu não pode errar e, e ninguém vai passar a mão na tua cabeça, né? Mas tirando isso, não tem diferença nenhuma, né? Acho que é o mais. Mas
1: outra, outra vez, é uma pergunta com uma resposta muito ampla, né? Eu tô, a gente, eu tava na casa do Tobias quando a gente foi ali fazer o. A preparação, a live, participando da, da live de Páscoa ali, a gente tava falando sobre isso, cara, a gente ficou quatro horas falando sobre isso, sei lá, mais tempo. É... Cara, tem, tem dois lados, tem dois lados. Eu, eu, eu tenho dificuldade para falar isso, porque sempre tenho medo que alguém vai dizer assim, ah, e pastor falando isso é um pouco mais complicado, né? Que, ah, o pastor Davi não quer que as, que as pessoas participem E não sei o que né? ele, ele, ele Elitista Ele só quer que as pessoas que saibam Não tocar bem participem Não, isso não é, verdade. não é verdade Todo mundo deve participar na igreja Da melhor forma que puder Mas Tem que sempre ter o grupo Ou, ou as pessoas Entender Tem as pessoas que estão aprendendo E tal, tal, tal mas são as pessoas que já estão prontas, né? Tem tem momentos e grupos diferentes para todos eles e também tem que ter espaço para aqueles que estão aprendendo se tornem bons. Mas principalmente que todos todos continuem sempre se dedicando e melhorando. Não 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 se deve ficar feliz como está, não é? Não é sem Estou dizendo assim. Uh, ah, o TIC está melhor, isso não está bom. Não, isso está bom, mas pode melhorar ainda mais. Sempre pode melhorar. A gente tem que parar com um certo coitadismo que às vezes tem. Sabe? É, muita, muita gente não vai entender bem o que eu estou falando, mas é, é, tem que ter sempre uma melhora, sempre fazer a eu acho que Eu gosto muito quando tem uns caras que não, Tobias que insistem muito nisso. YouTube isso é um dos caras que abri, abriu minha mente para isso também. Não, não falando no sentido de dedicação, mas digamos assim, um show, tá? Ele disse para mim, cara, quando a gente tá, tá ali tocando, tu não pode ficar pensando assim, uh, como é que tu falou ainda para mim? Não pode ficar pensando que as pessoas vão achar que eu estou querendo me aparecer, não sei o quê. Não, naquele momento tu tem que se comportar como se comportaria o cara que que, que, que não está tocando na igreja. Ou seja, tu tem que tu tem que vestir essa... É, não não me lembro exatamente com que palavras que eu falou, mas o mesmo me transmitiu essa ideia. Assim, ó, quando tu tá está no palco tocando, você não pode ficar pensando no julgamento que as pessoas não sei o quê. Não, tu tem que se comportar de acordo com aquilo que está ali e, e tudo com o seu lugar. E eu fiquei pensando muito nisso depois disso. Assim, cara, ele tem razão. Cara. Na verdade, no começo eu disse que assim, não, Tobias está errado a igreja é diferente, a gente tem que tem que se cuidar um pouco, não, porque as pessoas vão falar, não sei o quê e, e depois pensei, não, não, não é não, cara tu tem que tu tem que te comportar de acordo o que, que você está fazendo aqui? aqui eu vou me comportar assim estou num palco, num show, no Congresso Nacional de Jovens, eu tenho que me comportar de acordo lá, não é como eu vou estar, o pastor não vai fazer o que ele faz lá, eu, pastor Davi e no show de Herdeiros eu botei água na boca e cuspir pra cima assim, negócio. eu não vou fazer isso na reunião das servas quando eu tô tocando músicos. violão pra elas lá na reunião das servas ou no reunião dos leitos ou que... num culto, né? ou num culto principalmente, o que que eu tô fazendo? o que que eu tô... Hum. Ah. Talvez não seja o, o melhor exemplo Assunção. que eu tenha dado. Mas... Não, não, mas eu, eu,
0: eu, 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 eu acho que sim, eu acho que tem local. E a gente acaba misturando o ah, porque é música da igreja, porque é música cristã, né? porque é música com letra cristã, a gente tem que sentar e, e, e né? não, não pode interagir ou agir de forma mais ativa como seria um show. Ah, porque a música de igreja não é um show. Realmente, no culto não é um show. Mas agora, quando é um palco e é, um, é um, um espetáculo, é uma live como especial de Páscoa, é assim, é uma apresentação. É um show. A gente está levando, tá, tá levando a mensagem com as letras, com a forma, com o conteúdo. Mas também é entretenimento. Há um entretenimento ali. Não é mas, simplesmente... É. Né?
1: E essa do jogar água para cima, talvez eu nem devesse ter feito isso. né? Talvez isso seja reprovável. Nem no show fosse... É, eu eu uma digo, vez de tá novo tocando banda, e mexendo a cabeça. Eles, eles, conv, de eles, conv,
0: eles convidaram o senhor alguma outra vez? Não, só não, saber convidaram se mais, não convidaram. É, então eu acho que a água não, foi o um problema. Eu, brincadeira, é. convidaram sim. Convidaram
1: sim. <risos> convidaram, sim. <risos> Depois a gente cantou no Congresso da Geova. Não, mas eu digo, o comportamento atitude que tu vai ter num lugar, que tu não vai ter no outro, tu não precisa te retrair ali porque tu não teria esse comportamento num lugar menor e tal, né uhum, uhum. por isso que, cara, escuta Sim. o outro esse, é... esse cara é bom, tem, tem umas <risos> ideias boas, é. <risos> ideia boas é, eu acho que é, se e, e... tá num
2: palco, num show em cima do, de um palco de 3 metros de altura, com um monte de refletor de luz ligado para ti e tu não quer aparecer, tem alguma coisa muito errada <risos> porque tu vai Sim, aparecer. Ou os
0: refletores e o palco estão no lugar errado, ou tu tá no lugar errado, é, com
2: certeza. E quando eu toco e, e, e... na igreja, eu toco sentado no, no primeiro banco, virado para o altar e sentadinho, tranquilo, porque na minha comunidade é assim que funciona. E se eu tocasse de pé, tava tudo bem também. Mas enfim, é, acho que a questão é de se adaptar ao local que tu tá, né? Quando tu tá fazendo um show, tu tem que fazer um show. É, eu sou bem tranquilo quanto a isso, já, já tomei algumas porradas, mas continuo com a mesma opinião e não vou mudar. Eu estou fazendo um show, estou fazendo entretenimento. E eu estou fazendo entretenimento com letras daquilo que eu acredito. E eu posso fazer isso num bar, eu posso fazer isso
0: em qualquer lugar.
1: O Mas conteúdo é... é muito mais importante, no final das contas.
0: Sim. Ah, com certeza. Eu acho que E, e o foco de, deve estar aí, né? E essa questão da tolerância da igreja, é, a minha visão é um pouco a seguinte, assim. É, essa questão da inclusão. É, uma, a gente precisa dizer pra pessoa, cara é, <risos> talvez tu não é tu, teu negócio não é violão teu negócio é piano né, acho que eu, falta isso ah, ele gosta muito de violão aí ele vai lá no, 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 no na vida secular dele, ele toca numa banda te, como tecladista, mas na igreja ele quer tocar violão porque ele tem, claro, tô dando um exemplo meio esdrúxulo mas é um pouco isso assim é, dentro da igreja a gente não, não quer ser sincero com a pessoa dizer, cara talvez tu não, não é baixo tu é tenor então investe no tenor e seja o melhor tenor possível tu não é baixo e isso no mundo secular não tem espaço no mundo secular as pessoas vão dizer cara tu não é um baixo nem vão dizer ser tenor vão dizer vai embora que tu não canta nada vão te cancelar e às vezes é vão te cancelar então eu acho que, que tem um pouco isso tem essa questão da da, da tolerância que a gente Pode ser e deve ser um pouco mais tolerante dentro da igreja, mas também ter essa, essa noção de, de, de colocar: olha, talvez o teu dom seja outro, outro local, vamos achar o teu dom. E também essa questão do ensaiar, de, de, de treinar e de, de melhorar. Ah, para eu não preciso ensaiar, eu posso chegar no culto meia hora antes, pegar o inário lá, o pastor quer ir no tal e tocar? Eu acho que não! Eu acho que tu tem que ensaiar durante a semana assim como tu ensaiaria pra fazer um show. E às vezes na igreja acontece isso. A gente é, minimiza, a, 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 dá menos importância pra preparação na igreja. Porque, ah, o que importa é eu ir lá e tocar, porque eu não vou fazer um show. Mas não, acho que tu tem que tocar o melhor possível. Tu tem que tocar, na verdade, melhor lá do que num show. Na minha visão, né? Porque lá a gente tá tocando pra Deus, a gente não tá tocando as pessoas se entreterem somente, né? Ou, ou te acompanharem. Então eu acho isso, isso é talvez é um, um paradigma que a gente precisa quebrar, assim, nessa questão de querer incluir, a gente acaba de não querer ofender, e óbvio que há maneiras de se falar, de se conversar, uhum. né, a gente tem que entender, mas é preciso ter essa, essa sensibilidade de conversar com a pessoa. E isso não só na música, isso em qualquer outra área, Sim. né? Isso é não... Por exemplo, eu, eu sempre digo eu, eu, sou, eu, eu, eu ajudo muito na igreja Agora não me coloque na recepção Eu vou mandar a pessoa embora certo <risos> não, é, não, é, não é natural, sabe Eu não sou uma pessoa natural não, não que eu não seja simpático, mas assim Eu não sou natural Ui, tudo bem, abraçar, dar a mão Daqui a pouco a pessoa cara, vai passar Eu, vou fazer. E, eu, eu lembrei sabe? agora é
1: do Congresso é, é, da gel Em Canela, cara lembra? Tá, Vamos encerrar lá <risos> Bom, pessoal, muito bem Vamos encerrar
0: aqui isso fica para Outra história, é, outros é, momentos é. É, não, é. é. Mas assim, é, eu, eu sou muito. Eu, eu me considero isso, educado. Exatamente. <risos> É, eu, 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 eu tenho a noção, eu sou educado, mas eu não sou lá muito simpático, eu acho, né, pelo menos eu, eu faço um certo esforço, né, de algumas coisas. Não
1: ah fala o galera muito que tu é tu é, fala o que tu pensa, na hora que tu tá pensando. Bem menos, não, bem
0: menos hoje, sabe que a, a juventude tem essas coisas, né, hoje... Hoje eu já entendo o que meu pai dizia. Cara, pensa, mas não fala. Eu, hoje eu já consigo entender. Que tem coisas que a gente, uhum. a gente pode até falar, mas a gente precisa né, de uma certa política. Me faltava um pouco de política. Não, foi foi okay. divertido. Coisas da juventude. Coisas de, de ser jovem. Né?
1: Mas tá certo. Uh,
0: galera, obrigado pelo papo. Tobias, Pastor Davi, o senhor Davi, muito obrigado. É, já estouramos o meu tempo proposto aí. É, para quem está no YouTube, né, é, compartilha, segue, marca sininho, faz todo o Belagadã. Tem aquele nome bonito, como é que é? Agregador de podcast. E, Eu preciso achar um nome para isso, né? É, o podcast vai estar então em todos os agregadores possíveis. Que eu consiga agregar ah, mas tem o Tobias aí o Tobias já
1: agrega pra caramba o negócio
0: <risos> não, o Tobias agrega é... pra quem tá no YouTube também eu vou colocar os links lá então do Luz dos Fim dos Tempos né Tobias? Boa! e do Top Music também Pastor Davi, redes sociais ou tem algum outro projeto é, tem... que não eu o, tem o Rede Elbe Tobias que fica inventando assim
1: tem o Rede Elbe aqui que é o canal do YouTube e também no Facebook tá é o, é o trabalho não só meu mas também de todas as comunidades aqui de Florianópolis quem começou foi o Francisco Silveira né e disponibilizou para gente uh, e tem também um uh, tem o meu Instagram que é Davi Schmidt 87 e tem também o meu canal particular, que é Davi Schmidt Vocês podem procurar no, no YouTube, vocês vão encontrar. Tá? E também, siga, compartilhe, né? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e dê o seu like. Dê o seu
0: like! <risos> ah, todo padrãozinho. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Valeu. Até mais.